0: Faz graduação FAP. Realidades Digitais. Olá. Aqui quem fala é o Giris Leite, professor dessa disciplina, e estou aqui com o Felipe Fragoso, programador, experiente com jogo e com histórico comprovado de trabalho em desenvolvimento de jogos em empresas como Miss Wordsmith, Mads Friends e Toca Boca habilitado em programação de jogos desenvolvimento front-end, algoritmos, metodologias ágeis, atualmente trabalhando na Lego com engenharia de software com foco em Unity 3D. Hoje vamos falar sobre a área de programação em jogos, quais as linguagens mais comuns, planejamento da programação por projeto e os desafios do mercado de jogos na programação. Quando vamos falar com jogos, devemos levar em conta vários estágios de preparação desde as linguagens que serão utilizadas, as artes e todas as orientações do mercado. Então, Felipe, no ambiente de programação para jogos, quais linguagens são mais utilizadas e quais as vantagens e
1: dificuldades que mais se encontra entre elas? Okay, uh, eu... Assim, na minha visão, hoje, o que é mais utilizado é o C Sharp e o C++. C Sharp porque praticamente a maioria dos estúdios independentes e a até de pequeno e médio porte, estúdios mobile, estúdios de, de hardware games e afins, utilizam a Unity e a Unity utiliza C Sharp. Então, o C Sharp é uma linguagem uh, extremamente uh, usada no mercado de jogos. Além disso, tem o, o C++ com a Unreal, que está crescendo, a Unreal está investindo bastante, a ah, Apple é, está investindo bastante, tem os seus mega grants, uh, Diversos jogos já conseguiram isso e realizando jogos em, em Unreal. Então eu acredito que essas duas linguagens são aí no momento o que mais desponta e também o que mais desponta no mercado de trabalho. A gente está falando que as empresas estão buscando de profissional para games, nós estamos falando de Unity, C Sharp, Unreal e C++. Ah,
0: legal. Uh, no caso, a Unreal ela, na verdade tem... Tem du duas aproximações para linguagem C++, né? Sim. Tem a, a Blueprint, que é baseada ah, no BISBIT, né? A,
1: a gente consegue utilizar o Blueprints. Os Blueprints, eles são ótimos, uh, funcionam super bem. Mas quando a gente está falando em programador, uh, e, e, e lógico, como, como você falou, tem essas duas formas aí de utilizar, uh, o que eu vejo das vagas, pelo menos aonde eu tô eu, uh, eu vejo que muito se pede realmente ser mais mais às vezes por exemplo uh, os testes de da própria, das próprias entrevistas por exemplo eles são por ser mais mais você não encontra nada de um real uh, então eu eu vejo muito desse, desse lado aí de saber mais assim de dominar mais o ser mais mais Yep. como se não, como se você não estivesse trabalhando na Unreal como se você estivesse trabalhando, por exemplo uh, criando qualquer tipo de software ou, por exemplo, com um STL ou OpenGL, que é uma forma de se fazer jogos com C++ uh, então eu, eu acredito que assim se a pessoa, que é, se o aluno deseja seguir mais trabalhando com Unreal na área de programação pegar o C++ dessa forma seria melhor o melhor caminho
0: ah, interessante. E, na verdade, o C++ também funciona para Unity, não é? Uh,
1: você consegue fazer algumas coisas fora, uh, por exemplo, na, na toca-boca que você comentou que eu trabalhei, uh, a gente tinha plugins em C++, conectava, por exemplo, Photoshop, Illustrator, para converter imagens para SPG e já combinava tudo e tinha umas outras coisas também que, que o C++ mais, mais fazia, então tem alguma coisa, mas assim, quando a gente fala de, de jogos e muito se pensa, por exemplo, quando a gente for falar de mecânica de jogo ou implementação de funcionalidade, a gente tem que ir para o chato na Unity, não tem muito jeito. Tá,
0: na ah, legal, ou seja, na verdade na Unity você funciona mais para uma edição do próprio software, né?
1: Exatamente, e aí você também tem o detalhe da licença né? Você tem que ter a licença do código fonte da Unity Que essa é mais mais Você, por exemplo, tem, tem algumas pessoas uh, que, que eu já vi Ah, gostaria de trabalhar na Unity Tá, Unity é uma empresa de software, não é uma empresa de jogos exatamente Ela, for, <risos> ela fornece a ferramenta, né? Ela, mas ela não faz jogo exatamente Ela tem algumas vagas de evangelista, ela tem umas vagas que são mais para jogos mas o core, quando você falar ah, quero quero fazer a Unity, quero trabalhar com a Unity, é C++. A Unity é escrita em C++. Ah, legal. Uh, no caso,
0: você comentou aí da criação do, dos plugins e tal. Uh, você, quando a gente começa a entrar com essa relação com a pipeline na criação, teve algum, nos, em todos os seus trabalhos, teve alguma que já te chamou mais atenção? Qual que foi mais eficiente, o, Quanto tempo de planejamento para o jogo, de preparação para começar a desenvolver? Tá.
1: Uh, eu vou eu vou comentar o que eu gosto de fazer, tá? É, quando eu tive a liberdade de fazer isso, para mim deu muito certo. Uh, eu, eu eu sou muito adepto do. de protótipos de papel. Eu, eu gosto muito, por mais que eu seja programador, eu gosto muito dessa área. Então. O que normalmente, uh, eu, eu fiz isso com, com o jogo The Forest Quartet, com o Mass Friends. Uh, aí nos últimos, não, de 2019, 2020 foi quando eu trabalhei com eles, o jogo tá para ser lançado até. Como que a gente fazia? Uh, a gente tinha ideias de mecânicas, então a gente tinha um desenvolvimento, tentava praticar um Scrum, um desenvolvimento ágil, e aí, nessa, a gente tinha o, duas semanas, né? Cada duas semanas a gente tinha aí o final do sprint, se a gente for pegar Scrum. E nisso, uh, a gente fazia, tá bom, vamos lá. Uh, qual a ideia que nós temos? 10 X. Tá, vamos implementar, vamos, vamos, vamos fazer no papel. Como funciona fosse 10 X? Vamos fazer um protótipo. protótipo, por exemplo, a gente trabalhava com linguagem visual, até para não... Ficar muito louco no, no código, não <risos> pensar muito código. A gente trabalhava, por exemplo, na Unity com o Playmaker, que era muito bom. Hoje a gente tem o Bolt também, que é muito bom. O Bolt eu acho que é um pouquinho mais poderoso, por mais que o Playmaker é mais antigo, e tem mais documentação, tem mais uh, informação aí na internet. Uh, e aí, feito o protótipo, funcionava, a gente testava com, com pessoas, né, com, com possíveis jogadores tá bom legal funcionou vamos desenvolver e aí a gente desenvolvia essa mecânica trabalhava nela ia fazendo dessa maneira até a gente ter as mecânicas chaves né no nosso nós chamamos o core mecânico do jogo e com isso a gente depois começava a implementar level design como é que é em cada ponto porque é um jogo de puzzle um com um mundo meio linear como, como isso vai entrar no, no jogo né no aspecto do jogo então essa é a pipeline de criação de jogo que eu, que eu trabalhei. Eu trabalhei em outras, por exemplo, a Boca, Boca trabalhava muito com uh, equipes pequenas, então eles tinham cerca de... na época, eu trabalhei lá, hoje devem ter mais, porque é uma empresa em expansão, eles tinham cerca de 200 funcionários. Então a gente tinha o Core, que ficava responsável por questões de backend, end DevOps, uh, em, em game aí tinha as, os times de features então por exemplo, eu trabalhava em um time de feature que era para criar uh, o, o jogo é o Toca Boca Life World que basicamente é um doll house então você tem o seu bonequinho a criança tem o seu bonequinho no, no mundo e aí o que eu fazia era criar, a criação de duas ferramentas, que era uma para criar roupas e a outra para poder inserir diferentes personagens então a gente tá tá bom vamos criar uma nova roupa então como que a gente vai fazer então a gente tem essa equipe pequena que eram três desenvolvedores dois artistas e o um game design e um produtor e aí a gente conversava por exemplo com um time core quando precisava ou conversava com outro time feature quando precisava então também ter essa pipeline de times pequenos para fazer funcionalidades uh, exatas também funciona muito bem é assim é algo que dá muito certo. Então, assim, pelo menos essas duas pipelines que eu já trabalhei, eu gosto muito de trabalhar com elas para fazer jogo e que funcionam nessa Legal. Ah, eu tenho uma, tenho uma dúvida, e é uma dúvida que
0: quase todo mundo que vai começar a fazer um jogo tem. É quanto tempo de planejamento normalmente?
1: Olha, eu. eu... De depende, eu vou falar depende <risos> uh, Depende do se você tem um stakeholder fora ou não. Por exemplo, quando a gente está falando de um jogo independente, normalmente jogo independente sou eu e faço o jogo que eu quero e acabou. Eu não tenho nenhum externo. Ah, mas de repente eu tenho um produtor, alguém que está colocando dinheiro, né, uma, uma produtora, e aí essa, essa, essa pessoa vem com ideias, vem com, com requisições. Então, uh, depende muito. Normalmente, normalmente, Assim, por exemplo, para esse game, The Force Quartet, a gente levou seis meses para fazer a preparação inicial do jogo. Para começar a desenvolver alguma coisa.
0: Nossa. É bastante tempo. Sim,
1: é, pode ser bastante tempo. Pode ser... Dependendo do jogo, por exemplo, esses jogos de uh, celular, que são extremamente simples, uhum. uh, ou esses que a gente vê em anúncio... Esses normalmente tem uma semana <risos> Porque eles, eles têm um desenvolvimento extremamente rápido Sim. Em dois meses você tá fazendo O, o hiper casual, né? E, o, e, o até, casual e até esteticamente mesmo. né? Esteticamente é, é repetitivo Também Exatamente, esses jogos assim Em uma semana você planejou E em um mês, no máximo, você tá com o jogo quase que pronto Já para lançar Para conseguir dinheiro <risos> Sim, Exatamente, que esse é o objetivo Do, do hiper casual
0: Sim Ah, uh... No caso, nessa parte do mercado de jogos, uh, querendo ou não, a gente está tendo cada vez mais. Tá tendo cada vez mais formação de pessoas que estão se formando em jogos e até muitos querem seguir essa parte da programação. E a tendência é que a gente tenha um número muito grande de pessoas, né? Nessa programação. Entretanto, todo mundo meio que aprende sempre as mesmas coisas. Uh, o que você diria que a pessoa pode estudar ou. Como é que ela pode se focar de algum jeito para se destacar nessa parte do mercado?
1: Eu acho que... Assim, vamos, vamos lá. Tem algumas coisas. Eu acho que, primeiro, falando em Brasil, né? Depende do objetivo da pessoa, eu acho que o inglês é fundamental. Uh, eu já tive aluno que... Eu, eu, eu lecionava quando eu estava no Brasil uh, é. e t, tinha aluno que não, não sabia nada de inglês. Eu falava, cara, você <risos> tá... Uh, fazendo jogos, você precisa ter o um inglês até para ler documentação e afins. Ainda mais programador.
0: Até mesmo tutoriais, uh, né?
1: Exatamente. Uh, além disso, portfólio. Portfólio é chave. Então, assim, tem a Game Jam X que você pode participar, nem que seja remotamente. Por exemplo, a uh, Game Dev Toolkit faz uma Game Jam todo ano, é um, é um canal do YouTube bem bem famoso, uh, essa Game Jam é bem famosa, vale a pena participar, e Unity vira e mexe, tem Game jams, uh, a Epic também, uh, tem a Global Game Jam, então assim, participar de, de, de Game jams, primeiro porque tem o um networking, então você conhece pessoas, segundo porque você está criando um portfólio, porque você está na faculdade estudando, e mu muitas vezes você, às vezes, tem disciplinas que você não vai gerar um jogo. Né? Então, uh, o, o, o legal é isso. Ficar fazendo esses jogos pequenos uh, de game jam. E assim, estudar. Procura alguma coisa que você gosta. Por exemplo, no meu caso, eu adoro shaders. Eu, eu, eu adoro programação gráfica. E não, não é o que eu faço hoje. Hoje meu trabalho... Uh, é refaturar código é preparar essa, essa engine dentro da unit que a gente está trabalhando uh, em grosso modo dizer que é um, é um plugin para a empresa toda poder usar mas quando, quando, quando eu tenho meu tempo livre de estudo, eu gosto de pegar tá? vamos tentar fazer esse shader aqui vou, vou, vamos explorar alguma coisa nova, então eu, eu acho que pegar isso também assim algo que você goste de explorar escrever a respeito uh, posta em fóruns posta em... cria um blog, vai, vai postando cria um twitter uh, e assim, compartilha o seu trabalho, compartilha uh, tem, hoje em dia tem um discord com diversos canais aí super, super bacanas aí, a gente mesmo uh, tem um canal bem legal por lá e afins é, é, eu, eu acho que é basicamente isso, é se destacar no que você acredita, no que você gosta de fazer, se você estudar bastante, mostrar pequenos projetos, fazer jogos de game jam, fazer algum jogo, participar de algum projeto, por exemplo, uh, dá para participar de jogos independentes e ir nessa, e aí consegue se destacar, com certeza. E claro, o, outra coisa importante também, uh, com, entra nos fóruns e, com, e conversa com, com as pessoas, porque Uh, ali também tem muita dica do, do que você consegue fazer, uh, novas informações. Por exemplo, a própria unit tem certas coisas que às vezes é mais fácil de você encontrar num fórum, conversando com alguém, do que na própria documentação. Assim, uh, vai atrás. É basicamente isso que eu posso dizer.
0: <risos> ah, legal.
1: Uh, e por último aqui... É...
0: A gente sabe que, na verdade, a inteligência artificial tá entrando cada vez mais, né? Essa ideia da inteligência artificial, da machine learning. E ela tá entrando sim, sim. muito nos softwares, né? A gente vê muita coisa no Photoshop, no Illustrator. E a tendência é que os jogos comecem a usar cada vez mais machine learning para interação. Sim. Uh, no caso, assim, quais seriam aplicações interessantes que você vê para os jogos?
1: Olha, hoje. Hoje eu acho que um, o que mais... Uh, não interessante, mas o que se usa bastante... É com a parte gráfica, né? Uh, tem o, a, a NVIDIA... Lançou essas últimas... GeForce... Com, esse, com essa tecnologia de Machine Learning... Consegue... Melhorar os gráficos, afins. Eu acho que outras tendências seriam, por exemplo... No próprio level design do jogo... Uh, do game design... Porque, por exemplo balancear a complexidade do jogo. Uh, vamos, vamos, vamos lá, eu acho que um exemplo bacana seria o Heavy Rain. Heavy Rain tem 20 e poucos finais. Uh, ali não tem muito exatamente o Machine Learning, mas seria um tipo de jogo, por exemplo, um jogo de narrativa, onde você tem escolhas. Um, um Machine Learning que aprende com a sua escolha e aí ele modifica a história. Então, tem, tem várias uh, várias coisas. Por exemplo, Red Dead Redemption 2, dependendo do que você faz, os seus NPCs se comportam de outra forma, porque eles estão aprendendo com o que você está fazendo. Uh, o jogo do Alien, esqueci agora o nome. Uh, é o Isolation, conheço, né? Horror, você tinha, o Alien meio que te perseguia. Ele tinha um Machine Learning ali que atendia. Uh, e você, assim... E, por exemplo, coisas até simples. Uh, o jogo consegue aprender qual o caminho que, ma que mais você utiliza e muda esse caminho, por exemplo. Uh, para fazer os testes no, no The Force Quarter, a gente usou Machine Learning para saber qual o caminho que os jogadores mais utilizavam, para a gente poder uh, guiar melhor no game design o jogador para onde a gente queria. Então, assim, tem várias aplicações, basicamente. Poxa, realmente,
0: muito legal. É, vai, vai, dar, vai possibilitar bastante alteração, principalmente para jogos não lineares, né? Sim, exatamente. Uh, no caso, a gente começa a fazer nosso encerramento. O, o Felipe, realmente, muito obrigado tá, por participar. Claro, foi um prazer. É, teria alguma coisa que você gostaria de indicar para o pessoal que quer seguir na área de jogos, para eles não se desmotivarem?
1: <risos> para não desmotivar? <risos> uh, vai atrás, vai atrás, porque assim, eu eu, eu eu hoje tô relativamente onde eu gostaria, demorou bastante, mas eu nunca desisti, então assim, não desista, persegue o sonho mesmo, e vai atrás que dá. É, é estudar bastante, uh, se especializa no que vocês querem, uh, leia Leia artigos, leia livros, faz tutoriais, faz game jams. E vai atrás, se dá, dá cara a tapa.
0: <risos> é porque às vezes aqui, principalmente aqui no Brasil, pode ser bem desestimulante, né?
1: Total, eu, eu entendo perfeitamente. Mas eu acho que, que dá, que dá, com certeza. se <risos> você é uma prova que dá, pô. Sim. Então,
0: pessoal... Você acabou de ouvir nosso podcast sobre adaptações e novas, novas linguagens com o nosso convidado Felipe da Fragoso. Sobre esse tema, convido você a saber mais no Hub de Leitura e no, li, no livro Conceito de, de Linguagens de Programação, indicado no Hub de Leitura da Disciplina. No próximo podcast, iremos abordar sobre as principais engines do mercado. Até breve.